1: Muy buenos días, queridos amigos de Díez Domini. Bienvenidos una semana más a este programa dominical... ...en el que celebramos la resurrección del Señor... ...especialmente con la celebración de la Eucaristía... ...y para eso tenemos nuestro programa... ...para ayudarnos a vivir mejor este día... ...en el que no solamente celebramos la resurrección del Señor... ...sino también consagramos a Dios nuestro descanso... ...después de toda la semana de trabajo... Y atención porque hay una tercera cosa de la que nos olvidamos muchas veces y es que hemos de dedicar nuestro tiempo a los pobres, a los necesitados, es decir, a hacer obras de caridad, que para eso también está el domingo. Y este último aspecto del domingo pues, es lo que subraya la jornada que celebramos en este día en toda la Iglesia. Hoy celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. Es eh, su tercera edición, es decir, el tercer año de esta jornada que instituyó el Papa Francisco para que no nos olvidemos de que los pobres están en el centro del Evangelio. Por muchas razones, la primera y principal, porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, mostrándonos que la pobreza lleva a Dios cuando es vivida por cada uno de nosotros con actitud de confianza filial. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero además también porque no podemos ser cristianos auténticos si nos olvidamos de los pobres o nos desentendemos del mundo de la pobreza que se presenta ante nosotros, eh, recordémoslo, de múltiples maneras. La pobreza material, pero también la pobreza de no tener a Dios, de no tener a nadie en este mundo, de no encontrar sentido a nada... La carencia de afecto, la soledad, las adicciones y vicios, la desesperanza, tantas formas de pobreza que podemos ver a nuestro alrededor. En el tercer mundo, en el segundo y en el primero también. Por lo tanto, Jornada Mundial de los Pobres. Busca en tu corazón, si
2: quieres encontrar, el camino a seguir, descubre la verdad.
1: Y al hablar de los pobres y recordar a los santos, hay una mujer, una santa, que inmediatamente viene a nuestra mente y a nuestro corazón. Santa Teresa de Calcuta, verdadero icono de servicio a los más pobres y excluidos de la sociedad. Pues hoy vamos a hablar de ella y de sus hijas, las misioneras de la caridad, para vivir mejor este domingo de los pobres. Para ello contamos con nuestro invitado de hoy, al que ya saludamos, es Francisco García Roca, diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid y estrecho colaborador de las Misioneras de la Caridad. Buenos días, Paco.
3: Buenos días, un placer estar aquí con vosotros.
1: Paco García Roca conoce muy bien el mundo de la pobreza a través de las Misioneras de la Caridad, ¿verdad?
3: Sí, tengo la suerte de tenerlas ahí en vecinas mías, muy cerquita de casa, y llevo muchos años colaborando con ellas, con las misioneras de la caridad. Un regalo muy grande que tengo yo.
1: Bueno, pues tendremos ocasión de hablar de ellas y ambientarnos, como hemos dicho, en esta jornada mundial de los pobres. Pero antes, como sabéis, hacemos un repaso de los contenidos que nos trae nuestro Días Domini de hoy, 17 de noviembre, 33 tercer domingo del tiempo ordinario. Comenzaremos escuchando el Evangelio de la liturgia de hoy... ...el pasaje del capítulo 21 del Evangelio de San Lucas... ...en el que el Señor nos habla del final de los tiempos... ...en este final como estamos del año litúrgico. También, como cada semana, recordaremos las palabras... ...del Papa Francisco en su última audiencia general... ...el miércoles pasado en concreto... ...nos habló del testimonio de un matrimonio... ...de la comunidad de Corinto... ...Aquila y Priscila... ...que acogieron a San Pablo... ...y por tanto permitieron la difusión del Evangelio... ...en los tiempos apostólicos... ...después escucharemos la anécdota semanal... ...del padre Julio Rodrigo desde su parroquia... ...y finalizaremos nuestras secciones fijas de hoy... ...con el apartado sobre los santos... ...donde recordaremos las memorias y fiestas litúrgicas... ...de los santos de esta semana que hoy comenzamos.
4: En aquel tiempo... Algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo.
1: Esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido.
4: Ellos le preguntaron. Maestro,
1: ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó. ...cuidado con que nadie os engañe... ...porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo... ...yo soy... ...o bien, el momento está cerca... ...no vayáis tras ellos... ...cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones... ...no tengáis pánico... ...porque eso tiene que ocurrir primero... ...pero el final no vendrá enseguida...
4: ...luego les dijo...
1: ...se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino... Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a algunos de vosotros y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».
2: Libertad. Y no te olvides de que, que luchar para ganar, todo es posible, solo tienes que empezar.
1: es domingo día del señor y día hoy también dedicado de una manera especial a los pobres acordarnos de ellos en esta jornada mundial de los pobres que fue convocada hace tres años por el papa francisco porque acordarnos de ellos y no desatender el mundo de la pobreza es un signo de nuestra autenticidad cristiana y de la credibilidad de la iglesia una iglesia que tiene en el centro como jesús lo tuvo en el centro a los pobres. Y tenemos con nosotros, eh, que lo hemos saludado ya antes, al diácono Paco García Roca, que es estrecho colaborador de las Misioneras de la Caridad. Eh, Paco, ¿cómo conociste a las Misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta y qué es lo que te tiene tan unido a
3: ellas? Bueno, yo ya he dicho que es un regalo que he recibido y es el tenerlas de vecina, muy cerquita. Yo, ahí en mi barrio, veíamos siempre que había como una cola de gente muy necesitada... ...esperando que, que iba allí a comer, ¿no? Y veíamos ahí unas mujeres de blanco y tal. Y pues ya, y al cabo de, 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 ya de un tiempo, me, me acerqué con algún amigo... ...y empezamos allí a colaborar y a tratar con los pobres... ...no, a servirles de comer... ...y a tratar con las misioneras... ...que ese también ha sido el gran regalo... ...porque han sido ellas las que... ...nos han llevado... ...a, a conocer a los pobres, ¿no?... A, ...a querer a los pobres... ...a ver esta labor de la Iglesia... ...no tan... ...tan grande que se hace... ...con los más necesitados... ...y, y así el Señor me la puso... ...allí de vecinas.
1: Cuando vemos en un mundo... ...tan alejado de Dios... Y también tan alejado de las necesidades del ser humano en esa cultura del descarte que llama el Papa Francisco a la actitud de indiferencia y de rechazo incluso como que molestan en este mundo los pobres y los necesitados. Cuando vemos, digo, la labor de la Iglesia y de personas como las misioneras de la caridad, realmente esto eh, nos interpela ¿no? a nuestra fe y podemos entender de este modo mejor el Evangelio, ¿verdad Paco?
3: Por supuesto, ellas eh, se hacen pobres para llegar a los pobres, ellas o sea, lo viven con su ejemplo, es la máxima coherencia, ¿no? es una vida de sencillez total, no de, de estar en, en oración eh, para tratar con Jesús eh, y después pues encontrar a Jesús también en eh, los más necesitados los que en Calcuta eran, decían, los despojos de, de la humanidad, ¿no? Pues ahí es donde Madre Teresa eh, empezó su segunda llamada, ¿no? Ella tuvo una primera llamada a la vida consagrada, que estaba ya muy feliz, pero escuchó ese grito de, de Jesús desde la cruz de pidiendo saciar su sed y ella pues respondió a esa llamada que le hacía Jesús y cómo... ...saciar esa sed de Jesús, pues con amor... ...ese amor a los más pobres de los pobres.
1: Así es, y qué hermoso que además eh, en este centro... Eh, ...que tú frecuentas, eh, Paco, de las Misioneras de la Caridad... ...en Madrid, en el Paseo Ermita del Santo, ¿verdad? Pues eh, esté atendido por Misioneras de la Caridad... ...que vienen eh, de otros países, sobre todo, y de la India... ¿Verdad? Lo que nos ayuda a pensar que precisamente desde países donde se vive la pobreza vengan también a ayudar a los pobres que tenemos entre nosotros.
3: Claro, allí nacen no las misioneras de, las misioneras de la caridad en Calcuta y después se empiezan a distribuir por toda la India. Empiezan después la primera fundación que fue en Venezuela y después, bueno, se ha repartido casas por todo el mundo si uno mira así los lugares donde están las, las casas de las misioneras por aparte de, por supuesto, de la India eh, en Europa hay algunas y tal, pero principalmente, eh, yo que sé uno va, ¿cuáles son los sitios más pobres? Haití, pues tienen 15 casas ¿no? en los sitios de, de África con mayores necesidades ahí es donde van ellas, a Etiopía, a Mozambique a los lugares donde más eh, necesidades haya ese es el sitio prioritario para ellas pero bueno, aquí en Madrid tenemos la casa que además es casa provincial de, que abarca la región de Suiza, Francia, Marruecos, Portugal y también y tenemos la suerte de que es el aspirantazgo, eh, ahí es donde hay chicas europeas que, que se están ahí dando el primer paso en esa vocación a misioneras de la caridad, entonces un también un, un tesoro en esta casa de Madrid. También hay una segunda casa que es la eh, casa donde tienen el comedor en, en Vallecas, en la calle Diligencia, y ahí diariamente se reparte... Comida pues para 200, 300 personas que viven en la calle.
1: Esa es la labor de la Iglesia que hoy recordamos y que hoy le pedimos al Señor que también vivamos nosotros en nuestro ambiente, de una manera personal, en nuestras comunidades cristianas, en esta Jornada Mundial de los Pobres, que convocó el Papa Francisco, al que vamos a escuchar ahora en nuestra sección Iglesia desde Roma.
0: ...Iglesia desde Roma... ...la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
4: Queridos hermanos y hermanas... ...los hechos de los apóstoles... ...nos cuentan que Pablo después de su estadía en Atenas... ...prosiguió su viaje misionero... ...llegó a Corinto... ...una ciudad comercial... ...cosmopolita que era capital de la provincia de Acaya. Allí encontró a Áquila y Priscila, pareja de esposos cristianos que habían tenido que dejar Roma por la expulsión de los judíos, decretada por el emperador Claudio. Ellos, con un corazón lleno de fe en Dios y de generosidad desde el prójimo, le abrieron las puertas de su hogar a Pablo, testimoniando el valor de cristiano de la hospitalidad. Acogieron al evangelizador y también el anuncio que él llevaba, el evangelio de Cristo. Como Pablo, también ellos eran tejedores de tiendas de lona para tiendas de uso doméstico. El apóstol apreciaba mucho el trabajo manual, que no solo consideraba lugar privilegiado para dar testimonio cristiano, sino también un medio de subsistencia y no ser un peso para los demás. Esta pareja cristiana también abrió su casa a la comunidad local de cristianos, convirtiéndola en una domus eclesia, es decir, lugar de escucha de la palabra de Dios y celebración de la Eucaristía de entre los numerosos colaboradores de San Pablo Áquila y Priscila sobresalen como modelos de una vida conyugal comprometida al servicio de toda la comunidad cristiana y nos recuerdan que gracias a la fe y al compromiso en la evangelización de muchos laicos como ellos el cristianismo echó raíces ...y ha llegado hasta nosotros.
1: Toda la vida del hombre y todo su tiempo... ...deben ser vividos como alabanza y agradecimiento al Creador... ...pero la relación del hombre con Dios... Necesita también momentos de oración explícita, en los que dicha relación se convierte en diálogo intenso, que implica todas las dimensiones de la persona. El día del Señor es, por excelencia, el día de esta relación,
0: en la que el hombre eleva a Dios su canto, haciéndose voz de toda la creación. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II
2: de Dios sin titubear le dijo aquí estoy madre Teresa quiero sonreír como tú madre Teresa infunde en mí el deseo de seguir a Jesús madre Teresa quiero sonreír como tú Madre Teresa infunde en mí el deseo de seguir a Jesús. Quiero ser como serediste tú. Quiero amar sin nada cambio, esperar.
1: Es domingo, día del Señor, día de la resurrección y Pascua Semanal. Quiero Hoy celebrada de una manera especial con esta Jornada Mundial por los Pobres que nos acerca al mundo de la pobreza, que nos hace comprender mejor el Evangelio puesto que Cristo puso como señal de que el Evangelio es predicado que se anuncia en primer lugar a los pobres, a los más necesitados. Hoy nos queremos sentir todos eh, buenos samaritanos ...que no pasan indiferentes... ...ante la persona necesitada... ...ante la persona herida... ...ante la persona pobre o sola... ...Paco García Roca, diácono... ...que nos acompañas hoy... ...colaborador de las Misioneras de la Caridad... ...de la Madre Teresa de Calcuta... ...cuéntanos en tu labor de eh, ayuda... ...de voluntariado... Eh, ...que conoces bien de las eh, Misioneras de la Caridad... Eh, ...¿cómo es una jornada de voluntariado... ...o cuáles son las posibilidades... ¿Qué tiene quien quiera ir también allí a ayudar a las hermanas?
3: Bueno, una forma bastante buena para empezar como voluntario con las misioneras en Madrid es eh, ir al comedor. El comedor es un sitio eh, muy bueno para este primer contacto porque es eh, pues ayudar a servir a la gente que, que vaya a comer, ¿no? Después, supuesto, después con las labores ya de, de limpiar, de fregar, de tal, pero sobre todo el, el acompañar a estas personas, ya es el, el trato con ellos, ¿no? La cercanía, el… para Madre Teresa lo, los pobres… Eh, le, ...podemos decir que eran sus predilectos... yo ...me gusta mucho siempre una anécdota... ...que cuando vino a Madrid... que ...decía que el Padre Pascual la, la acompañó... ...la llevó a un coche... ...y tenía que ir a dar una conferencia... ...a una parroquia... ...y ella al entrar... vio que, que estaba... El, el, ...una persona ahí pidiendo... ¿no? ...y con el Padre Pascual... ...dice que se alegró mucho y le dijo... ...mira, ahí está uno de los nuestros... Esos son los que no, los que son de los que nosotros queremos, de los nuestros, los, eh, como ella, identificándose con los pobres. Y aquí en Madrid, pues tenemos la, la casa del Paseo de la Ermita del Santo, que, que es un, un centro en el que se hacen muchísimas cosas, ¿eh? no solamente con los, eh, las personas mayores que viven, también está después eh, la casa de los enfermos de VIH. ¿no? ...una casa que... ...ahí empecé yo como colaborador... ...cuando... ...el, el SIDA era esa enfermedad ¿no?... ...que, que hacía que chicos jóvenes pues... Se, ...se morían y que... ...vamos ahí pasamos una... Eh, ...los que hemos vivido ese tiempo pues eso era... ...ver que... ...que llegaban cada dos por tres chicos a... a, a ocupar el lugar de los que... ...habían fallecido ¿no?... ...porque era una enfermedad que hacía estragos... ...y ahí pues veíamos cómo las hermanas se desvivían con estos chicos, que muchos de ellos no los quería nadie, que salían de las cárceles. eso sí que eran pobres de los pobres, porque salían de las cárceles pues por ser ya enfermos terminales no y no sabían a dónde ir. Tal vez habían, eh, se habían peleado con la familia porque les habían robado, porque habían hecho pues cosas malas y... y se veían en la calle, ¿no? De, después de haber estado en la cárcel, ¿no? Sin ningún sitio, pues las hermanas los acogían, le, les cuidaban, le, le daban un cariño y sobre todo le daban lo más grande a Jesús, ¿eh? que, que ellas pues eh, se lo se lo hacían ver, ¿no?, ahí que, que estaba Jesús, era el que les acogía más, más que ellas, ¿no?, y ellas nos hacían ver a estos pobres, pues, que, como si estuviéramos a Jesús. Yo digo que eso es una de las cosas de, de la novedad, tal vez, de Madre Teresa, ¿no?, encontrar a Jesús, por supuesto, en la Eucaristía, en la Palabra, pero encontrarlo ahí en los más pobres, ¿no?, le decía ella a sus hermanas, la misiones de la caridad, pues, que, que es que al tocar... Eh, a esos enfermos ¿no? con esas heridas tan desagradables que, que curaban allí en Calcuta, pues que vieran que estaban tocando a Jesús, ¿eh? que, que eso era un privilegio ¿no? que, que ya que, que se viera claramente no
1: ¿Qué importante es lo que nos ha recordado ahora, Paco, que la caridad ejercida con los pobres es sobre todo ese trato personal con, con ellos. No simplemente pues darles eh, como pensamos a veces nuestra limosna y con eso de alguna manera tranquilizamos nuestra conciencia, sino que es darles también la mano. Es decir, que se note ese eh, contacto personal, ese interesarnos por la persona con la que muchas veces a lo mejor nos cruzamos por la calle, necesitada, como hemos dicho, no solamente a lo mejor de, de cosas materiales, sino sobre todo pues que está sufriendo, que necesita, una persona amiga al lado pues vamos a hacer una nueva pausa Paco, ahora porque es el momento de acercarnos a nuestra iglesia más cercana, a la parroquia como sabéis, cada semana el Padre Julio Rodrigo nos ofrece su anécdota semanal
0: El domingo desde mi parroquia, una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo
5: Muy buenos días a todos, a todos los que a esta hora estáis escuchando Radio María en este programa del Día del Señor, Dies Domini. El otro día aquí en mi parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte estuvimos reunidos unos cuantos feligreses con los sacerdotes para tratar de dar respuesta a lo que nos propone nuestro obispo de Getafe durante todo este año. El obispo ha promulgado un plan diocesano de evangelización, después de haber hecho una consulta el año precedente a toda la diócesis. Y es un plan que lleva por título, así también os envío yo. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y este primer año, precisamente, se centra en la caridad, en curar, como decía el Papa Juan Pablo II, nuestro santo Papa Juan Pablo II, en curar a los heridos de la vida. Tantas heridas hay en el hombre contemporáneo y supongo que de todos los tiempos. Y bueno, estábamos viendo allí los feligreses, qué es lo que podíamos hacer en concreto nosotros, porque el obispo nos anima a que repensemos lo que venimos haciendo, a que corrijamos, a que implementemos, a que innovemos, en concreto en este año, todo lo relativo a la caridad, todo lo que hacemos hacia los más necesitados, hacia los enfermos, hacia las familias con problemas, hacia los presos y excarcelados, que no es fácil que se reinserten y se resitúen de nuevo en la sociedad, también hacia los migrantes. Me he acordado de esto y por eso les cuento esta anécdota, más bien lo que hicimos en esta reunión, por esta tercera jornada mundial de los pobres que el Papa Francisco nos convocó justo en el domingo anterior al final del año litúrgico y que por tercera vez se está celebrando en toda la Iglesia. Entonces nosotros nos planteábamos qué podemos hacer porque en todas las parroquias, como en la mía, se hacen muchas cosas en beneficio de los más necesitados. Nosotros, por ejemplo, pues distribuimos alimentos y ayudas de emergencia básicas a los necesitados. También salimos todos los jueves. Alguna vez, les he comentado yo en este programa, al centro de Madrid y buscamos a los sin techo, les acompañamos, les llevamos alimentos, ropa, algunas cosas que nos piden... También nosotros ayudamos a los migrantes que están muy desatendidos y bueno, y hacemos también programas de colaboración con países menos desarrollados a través de los misioneros. Pero en fin, nosotros pensábamos, ¿qué podemos hacer más? ¿Qué nos pide el Señor? Y veíamos que una buena cosa que podíamos hacer es chequear nuevas pobrezas para dar una respuesta, también buscar un voluntariado más amplio para no solo ir a dar la comunión a los enfermos, sino también a tanta gente que está sola, enfermos, ancianos, enfermos crónicos, que como les sucederá a ustedes, a mí se me parte el corazón cuando me entero que hay gente que muere sola y que solo al cabo del tiempo les echan de menos, algunas veces hasta de años vemos en las noticias. También veíamos que tenemos que buscar a través de los feligreses una forma de asesorar a los migrantes, que algunas veces son víctimas de miles de abusos económicos. Recuerdo aquí un caso que tuvimos que estaba contratado a media jornada en un restaurante, hacía una jornada laboral interminable, casi de diez horas, y le pagaban una miseria pues gracias a un feligrés que es abogado conseguimos mejorar su situación mediante una denuncia porque no había forma de llegar a un acuerdo. En fin, que como ven, en todos tiene que tener una respuesta y un eco esta jornada mundial de los pobres. Yo se lo cuento a propósito de lo que nuestro obispo de Getafe nos invita en este año de la caridad. Pero cada uno que en su corazón piense, ¿qué podemos hacer más? que seguro que hay muchas acciones en favor de los más necesitados que todos, por pequeñas que sean, podemos realizar. Pues nada más, muy buenos días y muy buen domingo a todos.
0: Díez Domini. El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: Una mujer que las llagas del pobre curó dando alegría Cariño y comprensión, Madre Teresa, quiero sonreír como tú. Madre Teresa infunde en mí el deseo de seguir a Jesús. Madre Teresa, quiero sonreír como tú. Madre Teresa infunde. ...el deseo de seguir a
1: Jesús... Quiere ...continuamos con nuestro programa... ...dedicado hoy de una manera especial... ...a los pobres, puesto que celebramos en este domingo... ...la Jornada Mundial de los Pobres... ...en toda la Iglesia, en la Iglesia Universal... ...así lo quiso el Papa Francisco hace tres años... ...y terminábamos antes hablando de ese trato personal... ...con los pobres, Atender la pobreza no es simplemente... ...atender las necesidades materiales sin más, que se queda tantas veces de un modo impersonal... ...sino que es sobre todo ese conocimiento de la persona necesitada... ...ese compartir, a lo mejor nosotros lo que tenemos, pero ese recibir también lo que ellos nos pueden dar. Paco García Roca, nuestro invitado de hoy, ¿qué nos puedes decir con tu experiencia de atención a los pobres de esta realidad, de estar en contacto con ellos?
3: Pues, desde luego, recibir mucho más que lo que se da, ¿eh? O sea, no es por que se queden en palabras, ¿no? Bonitas, sino realmente, ¿eh? Eh, Dando se recibe, ¿eh? Y el ayudando a los pobres, por supuesto, el... Como decía antes, el, en la casa se hacen muchas actividades con los más necesitados, ¿eh? desde repartir comidas a personas, a familias que, que están necesitadas, hasta, yo qué sé, me mandan a veces a pagar la luz, eh, abonar el dinero que falta, porque si no, le cortan a una familia que no ha habido forma de pagarla, ¿no? Pues. La, la luz, y estoy ahí haciendo la cola con otras personas que también van ahí el, el último día ya antes de que apague la luz o bueno eh, ahora como está haciendo ya frío no pues estamos con la campaña de de salir por las noches a visitar a las personas que están en, en las calles viviendo ¿no? Estamos saliendo los miércoles por la noche, ¿no? Una furgoneta, les llevamos algo caliente, algo de comer y mantas. Ahora con el momento este de, del frío te encuentras a personas que a lo mejor han bebido y se han quedado dormidas por ahí, pues tal vez sin casi ni despertarla ni hablarla, pues echarle ahí una manta, ¿no? Para que puedan pasar bien esa noche. El, es, además, bonito el trato cercano que tienen. ¿eh? ahí Hay una persona, por ejemplo, que, que eh, vive ahí en la, eh, en la Plaza de la Ópera y ese eh, había residido algún año con las hermanas en la casa, pero se escapó ¿eh? y... Y por lo visto era complicado que él eh, eh, siguiera las normas, ¿no?, de cualquier residencia, ¿no?, de horarios y demás. Y está ahí viviendo en la calle, ¿no? Pues vamos ahí a, a hablar con él, a rezar con él. él Y él, la verdad, que, que se alegra muchísimo, ¿eh? Eh, cuando, cuando nos ve y, y acabamos siempre eso, rezando aunque sea una un de María él a lo mejor ha un poquito de más no y, y está que, que se le traba la, la, la lengua pero, pero se le ve ahí que, que, que él, él tiene una alegría grandísima de encontrarse con las hermanas y, y bueno yo desde luego lo que hago eh, siempre es animar ¿eh? de verdad, ánimo eh, si uno tiene eh, esa inquietud no de darse, pues que no lo piense y si no puede en el día a día de los meses normales, no ordinarios, pues en las vacaciones mismas, eh, dedicar yo que sé una semana eh, a, a salir, eh, a ir a, a algún lugar de misión. Nosotros vamos, eh, tres familias, eh, eh, que nos juntamos y desde hace ya años, ¿no? Y, y pues es muy bonito ver a, a los niños ahí de la familia, pues que desde pequeñitos eh, pues se han acostumbrado eh, a estar ahí pues ayudando. A lo mejor es en Tánger, en Marruecos, ¿no? Pues a pasear a los niños, a ayudarles a dar de comer. Y van creciendo y van ahí... Eh, teniendo, diciendo, bueno, que mis padres me, me han enseñado algo también muy, muy bueno, eh, esto de ponerme en el lugar ahí de los más necesitados, eh, de dedicarme a ellos, eh, de, de recibir tanto, ¿no? Dando.
1: Todo esto interpela nuestra conciencia cristiana, porque muchas veces eh, nos parece que ser buenos cristianos pues simplemente es cumplir con nuestra oración, con nuestros sacramentos y quizás tenemos un poco descuidada toda la labor caritativa o la hacemos de un modo pues muy impersonal qué importante es, como nos está contando ahora Paco eh, pues todo ese contacto eh, con los pobres ese salir, iglesia en salida, como dice el Papa Francisco y atender las necesidades de los demás Y hablando precisamente del Papa y de su mensaje para toda la Iglesia de estar siempre en salida, pues tenemos que hablar de un nuevo viaje apostólico del Papa Francisco lejos de Roma. Será su séptimo viaje internacional en este año de 2019 y será nada más y nada menos que a Tailandia y Japón. Comenzará pasado mañana martes y se prolongará durante una semana. Vamos a conocer gracias al servicio informativo de nuestros amigos de RON Reports, ...los detalles de este importante viaje papal.
6: El Papa Francisco emprende su séptimo viaje apostólico internacional de 2019... ...esta vez con destino a Tailandia y Japón. El Papa llegará a Tailandia el 20 de noviembre... En Bangkok se reunirá con el patriarca supremo del budismo tailandés y también con el rey de Tailandia Rama X. Visitará además a personas enfermas y discapacitadas en un hospital católico y tendrá una misa y un encuentro interreligioso. El día 23 llegará a Japón, pero comienza con sus actividades el día 24. Visitará primero Nagasaki, donde difundirá un mensaje sobre las armas nucleares en la zona cero, donde cayó la bomba atómica del 9 de agosto de 1945. Después acudirá al monumento a los 26 mártires católicos crucificados en 1597. También se desplazará hasta Hiroshima, donde mantendrá un encuentro por la paz en el Memorial de la Paz. En Tokio se reunirá con víctimas del desastre de la central nuclear de Fukushima de 2011, el accidente nuclear más grave desde el de Chernóbil. También visitará en privado al emperador Naruhito en el Palacio Imperial y mantendrá un encuentro con jóvenes y una misa. Regresará a Roma el 26 de noviembre tras encontrarse en Tokio con sacerdotes ancianos y enfermos. Bienvenido. Dies Domini,
0: el programa del Día del Señor en Radio María. ...un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, día del Señor, día de su resurrección... ...y día también para celebrar la alegría del cristiano... ...que hoy quiere compartir de una manera especial... ...en esta jornada mundial de los pobres... ...con las personas más necesitadas... ...porque fijaos lo que nos dice el Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium. La opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha, es una opción prioritaria que los discípulos de Cristo están llamados a realizar para no traicionar la credibilidad de la Iglesia y dar esperanza efectiva a tantas personas indefensas. O sea, que está en juego la credibilidad de la Iglesia. Si de verdad creemos el Evangelio y tenemos fe, tenemos que mostrarlo, con las obras, obras son amores y no buenas razones. Bueno, Paco, darnos a los pobres no es simplemente, pues, eh, satisfacer sus necesidades materiales, sino que de alguna manera descubran ese origen, esa causa de nuestras obras de caridad que no que el mismo Jesucristo, que se hizo pobre para enriquecernos, ¿verdad?
3: Las misioneras de la caridad, eh, como hemos dicho ya antes, pues, lo que quieren es darle a lo más grande que tenemos nosotros que es al mismo Jesucristo. ¿Cómo se les puede dar a Jesucristo? Pues en Marruecos, por ejemplo, que tienen ellas en Tánger, en Casablanca, casas, pues allí no se puede predicar a Jesús. Pero sí se les puede dar de otra forma, ¿no? Que es con la caridad, con el amor. Ahí le están dando al mismo Jesucristo, ¿eh? a todas las personas necesitadas. no Pues así, ellas les quiere llevar a Jesús en, en estado puro. ¿Eh? Pero pero ahí está el, su entrega, ¿no? El, el ejemplo, la coherencia. Ellas se hacen pobres también. ¿eh? O sea, que, que es el vivir la pobreza ¿eh? desde, desde el bando de, de ellos, de los mismos pobres. Ella sí, pues que el, el, aquellas cinco palabras que decía ella, ¿no? A mí me lo hicisteis. ¿eh? Los pobres es... Ella también, la, la, la más pobre, Madre Teresa, ¿eh? y el más pobre, por supuesto, Jesucristo. ¿eh? El, cuando la letanía de Sagrado Dios Santísimo, hay una que, que a veces se, se dice, ¿no? De Jesús pobre entre los pobres. ¿eh? Él es el también, por eso esa predilección ¿eh? y por eso eh, esa riqueza. Eh, que, que decía San Lorenzo Diácono, decía, los tesoros de la iglesia le pedían, aquí los están, ¿no? Ahí los, los pobres, eh, eso eran los tesoros de los que podemos nosotros estar tan orgullosos que, que tenemos. Eh, pues haciéndonos pobres entre los pobres, eh. y eso es lo que eh, hemos vivido con el ejemplo de Madre Teresa y de sus hijas, las misioneras de la caridad.
1: Muy bien, y también eh, desechar esa idea que podemos tener, a modo de tentación, de pensar que, bueno, en la Iglesia ya hay personas que se dedican a los pobres, eh, yo, mi misión es otra… De acuerdo, es verdad que hay personas que se dedican, es por vocación especial, a los pobres, pero tenemos que ser todos. Y no vale decir que, bueno, pues eh, es alguna línea eclesial que va más por los pobres y otros que piensen que va por la línea más espiritual, porque es todo una unidad. La madre Teresa de Calcuta precisamente nos ayuda a las dos cosas, amar a Cristo y amar a los pobres. Amar a los pobres porque en ellos está Cristo y amar a Cristo porque Cristo fue pobre y nos enseña el camino de la pobreza, de la pobreza de espíritu, como primera de las bienaventuranzas. Y es que los santos son los que nos enseñan, en definitiva, el Evangelio y la práctica. Por eso vamos a conocer los santos que celebramos esta semana. Y lo hacemos como cada domingo, ayudados por nuestros amigos Pablo Esteban y Marina Cornide.
0: Santos en nuestro caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
7: Muy buenos días a todos.
8: Buenos días, queridos amigos.
7: Empezamos hoy con la sección Caminando con los Santos. Esta semana vamos a recordar el jueves, que es día 21, un misterio de la Virgen María, que es la presentación... Y el viernes 22 vamos a celebrar a Santa Cecilia, que es una santa de muchísima devoción.
8: Efectivamente. Son dos festividades de las que hemos querido destacar, de las que se celebran esta semana, que, como vamos a ver, nos enseñan mucho a los cristianos para nuestra vida cotidiana. Empezando con la presentación de la Virgen María, el jueves 21, es una fiesta mariana que yo creo que no es, el, no es tan conocida como quizá otras... En la que conmemoramos el momento en que San Joaquín y Santa Ana llevaron a la Virgen María, siendo esta muy niña, al Templo de Jerusalén. Ahí se quedó un tiempo para ser instruida en la fe y para aprender y conocer las Escrituras. Cuenta la tradición que fue en ese momento cuando nuestra madre decidió consagrarse totalmente al Señor y dedicarle su vida entera.
7: Es una fiesta muy bonita y en la que tenemos oportunidad una vez más pues de pararnos a admirar y a contemplar esa sencillez que tenía la Virgen María, si es que era una niña como cualquier otra, que vemos cómo sus padres pues, la educan desde muy pequeña y se, se encargan de que reciba una muy buena educación y que vaya cultivando poco a poco su amor a Dios.
8: Es, muestra una vez más como los, la importancia de que los niños, desde su más tierna infancia, sean educados en el amor a Dios. Pero acuérdate que Jesús lo decía en el Evangelio, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis.
7: El, el viernes, que es el día 22, conmemoramos a Santa Cecilia. Santa Cecilia fue una mártir del año 200, más o menos, y que su vida es muy interesante, porque en ella se ve pues, uno de tantos testimonios que nos dejaron los primeros eh, cristianos.
8: Exacto, es una santa a la que se le tiene muchísima devoción en toda la cristiandad y que tiene una vida muy interesante, como decías Marina. Desde muy joven, al igual que pasaba con la Virgen en la presentación, decide consagrarse enteramente a Dios. Sin embargo, su padre, era hija de un patricio romano muy importante, no veía con buenos ojos esa idea y la obligó a casarse. Sin embargo, ella tenía muy claro que quería seguir fiel a su llamada. Y ¿sabes lo que le pasó Marina? Fue una cosa muy curiosa porque... Después de la boda, cuando ya estaba casada Le dijo a su, a su marido Que ella quería ser eh, Totalmente que, Y que quería mantenerse virgen Durante toda su vida Y entonces le dijo que había un ángel que la estaba protegiendo Y que si el marido quería ver al ángel Tenía que convertirse El caso es que el marido se convirtió Y se rebautizó Y efectivamente ahí descubrió al ángel Que estaba siempre al lado de Santa Cecilia Protegiéndola y guardándola en, en el camino de Dios
7: Sí, es una historia muy curiosa la verdad pues eh, tanto ella como su marido, eh, a, a partir de su boda, pues dedicaron su vida a servir a la comunidad y, y se narran numerosísimas conversiones, pues en las que se ve como el Espíritu Santo actúa a través de ellos para que tantas personas se acercaran a Dios.
8: Efectivamente, de hecho su testimonio llegó a oídos de la autoridad romana que decidió poner fin al problema que estaban generando los dos, pues condenándolos a muerte.
7: Sí, primero murió Valeriano, que fue ejecutado junto con otros cristianos, y luego Cecilia, que primero intentaron quemarla. Pero no no, consiguieron, no, no, no consiguieron matarla, sino que continuó viva. Y entonces finalmente, como murió esta mártir, fue siendo decapitada.
8: De hecho, yo creo que una de las cosas que más se conoce de, de Santa Cecilia es que es patrona de los músicos. Esto es así porque en su martirio, mientras estaba siendo al principio quemada viva y luego justo antes de que la decapitaran, estaba todo el rato alabando a Dios y cantando salmos de alabanza. Entonces por eso desde los primeros siglos de la iglesia se ha considerado la Santa Cecilia patrona de los músicos y de la música. Y yo creo que es muy importante que toda la gente que está relacionada en el mundo de la música tome conciencia y todos nosotros seamos conscientes de, de que, como decían, han dicho muchos santos a lo largo de la historia, el que canta reza dos veces, que la música es un elemento que ha de servir para dar gloria a Dios y que al final en el cielo estaremos alabando a Dios pues cantándolos, cantando la gloria del Señor, como hacen los ángeles.
7: Sí, justo ahora en este mundo que escuchamos muchísima música y a todas horas, pues desde que nos levantamos con la alarma del móvil hasta que vamos en el coche incluso estudiando escuchamos música, pues que nos detengamos en eso que tú dices, de si realmente estamos alabando a Dios con la música que escuchamos.
8: Y nada más, queridos amigos de Radio María... Vamos a concluir pidiendo a Dios la intercesión de esta santa tan venerada durante toda la historia de la cristiandad, siendo conscientes de que si permanecemos fieles al Señor y seguimos sus planes, nosotros también un día heredaremos la vida eterna.
7: Un abrazo a todos.
8: Adiós.
1: Esta sección dedicada a los santos como sabéis eh, llegamos eh, cada semana al final de nuestro tiempo en eh, nuestro 10 domini el programa del día del señor que hemos dedicado hoy de una manera especial a hablar de la jornada mundial de los pobres para ella ha dedicado el papa un mensaje eh, que viene titulado con un versículo del salmo 9 que dice así la esperanza de los pobres nunca se frustrará es la palabra de dios que promete ese consuelo y esa cercanía a los que viven en pobreza. Y Paco, para terminar el programa, ¿qué podemos decir además de este versículo? ¿Cómo nos afecta a nosotros si de verdad nos ponemos a servir a los más necesitados?
3: Pues lo que ya he dicho, que se recibe muchísimo más de lo que se da. ...es el verdadero tesoro de nuestra iglesia... ...el amor fraterno... ¿eh? ...es amor a los más necesitados... ...por eso precisamente... no ...el día del Corpus Christi es... ...el día del amor fraterno ¿no?... ...al final el cuerpo de Cristo... ...es el que nos lleva al amor... ...a los más necesitados... ...poder a, abrazar al pobre... ...es poder abrazar al mismo Jesucristo... Pues
1: muchísimas gracias Francisco García Roca, diácono de la Archidiócesis de Madrid, por estar hoy con nosotros y por hacernos vivir más desde el comienzo de esta Jornada Mundial de los Pobres que celebramos hoy.
3: Un placer y me despido animando, ¿eh? de verdad, vale la pena. ¿eh? El simplemente acercarse a cualquier casa de la Misionera de la Caridad y allí además... ...es llegar y... ...tampoco te preguntas mucho eh... ...igual yo fui con un primo mío... ...a enseñarle la casa... ...y al minuto le habían puesto ya ahí una bata... ...y estaba ahí llevando un pobre... ...a un enfermo para un lado o para otro... <ríe> ...bueno un placer de verdad...
1: ...hemos recordado hoy también en nuestro programa... ...ese viaje que realizará el Papa... ...dentro de dos días a Tailandia y Japón... ...y del que nos tenemos que acordar... ...de rezar, de pedir por nuestro Santo Padre... ...y asimismo recordar que el domingo que viene... ...celebraremos la fiesta de Cristo Rey... ...final del año litúrgico... ...con esa gran solemnidad de Jesucristo Rey del Universo... ...para lo cual contaremos en nuestro programa... ...con la presencia de dos consagradas... ...del movimiento Reignum Christi... ...también recordaros que será el domingo que viene... ...cuando concluirá el jubileo... ...con motivo del centenario de la consagración de España... ...al corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles... ...así que aún tenemos una semana si no lo hemos hecho o lo queremos volver a hacer para visitar el Cerro de los Ángeles y ganar ese jubileo. Y nada más amigos, deseando que paséis una feliz semana, nos volvemos a encontrar aquí en Radio María a las 8 de la mañana, como cada domingo, en Tu Dies Domini, el programa del Día del Señor. Hasta la semana que viene amigos.